0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Love Talks, como todos los viernes a las 9 de la mañana. Aquí estamos en Radio 13 Digital, mi nombre es Sergio de la Garza. Y les recuerdo nuestras redes, Radio 13 Digital en Instagram y en Facebook. Y mis redes, arroba sergiodelagarza.mx en Instagram y facebook.com diagonal sergiodelagarza.mx. Hoy tenemos un temazo que es la imagen imperfecta. Y para esto me acompaña Vivi Nazar. Vivi es experta en imagen personal, tiene más de 16 años trabajando con esto. Tiene su academia de imagen online en www.vivinazar.com y se dedica principalmente a, no porque ella lo haya decidido, sino porque así fue sucediendo, a mamás y a adolescentes. Bienvenida Vivi, muchísimas gracias por acompañarme.
1: No hombre, Sergio, a ti, muchísimas gracias por invitarme y bueno, encantada. Encantada de estar aquí.
0: Ok. Vivi, entre otras cosas, tiene también un libro que se llama La Imagen Imperfecta. Por eso le pusimos a este programa eh, la... Eh, no, perdón. ¿Cómo se llama tu libro? Es, es más Guía largo que La imagen. imagen. Guía de la Imagen Imperfecta. La imagen. Exacto. Guía de la Imagen Imperfecta y por eso a este programa le pusimos La Imagen Imperfecta. Que es como lo opuesto a lo que siempre pensamos, ¿no? Siempre pensamos que la imagen tiene que ser perfecta. Entonces pues me encanta esto de guía de la imagen imperfecta, ¿no? Porque pues es muy humano. Cuéntanos un poco qué me faltó decir de ti, Didi.
1: Bueno, mira, la verdad es que soy una mujer emprendedora desde toda la vida. Uh -huh. eh, me, la vida me llevó a esto. Yo siempre dije, es que quiero dedicarme a ayudar, ¿no? Pero bueno, ayudar es una palabra que viene con un peso gigante, ¿no? Ayudar en qué. Y la verdad es que conforme fue pasando el tiempo, mi vida, mi adolescencia, me di cuenta que cuando tú estás segura de ti misma, no importa lo que te pongas, no importa cómo te arregles, ¿no? Lo transmites. Y cuando transmitimos esta seguridad, se nos abren millones de puertas. Entonces, cuando estaba en el rollo de, de esto, de qué estudio, fue cuando me di cuenta que existía la carrera, y eso que hace mucho tiempo no estaba muy difícil aquí en México, me fui a estudiar a, a Europa porque en México era como, ¿cómo? ¿De qué se trata esto de la imagen, no? Y entonces ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer que esto iba mucho más allá de la imagen física, ¿no? La gente cree que la imagen es superficial y no es así. Entonces estudié fuera de México y regresé y dije, bueno, voy a dedicarme a esto. Y aquí es cuando me he dedicado a hacer mi escuela online para poder, pues para que la gente pudiera estudiar lo mismo que yo o hacerse sus propias asesorías. Decido sacar el libro Guía de la Imagen Imperfecta, que es una guía tal cual, que a través de varias eh, ilustraciones, varias preguntas, tú vas armando tu asesoría de imagen. Entonces, yo lo que les digo es, es mi servicio en tu buro. Entonces, ¿qué colores me quedan? ¿Cuál es mi cuerpo perfecto? Entonces, ¿esto me queda? ¿Cómo me favorece mejor? ¿Cómo reconozco mi estilo? Y le puse imperfecto y la gente me decía, pero ¿cómo? sea, estás hablando de imagen, le dices imperfecto, nadie lo va a querer. Y es cuando te digo, pues es que es al contrario, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que vivimos viendo lo que no nos gusta y vivimos vistiéndonos para disimular lo que no nos gusta, cuando al contrario, deberíamos de vestirnos para resaltar lo que nos gusta de nosotros. Y entonces lo que no nos gusta pasa a segundo término. Y así empiezo a, bajar, a basar toda mi metodología, mis conferencias, mis asesorías, mi libro, mi escuela, en donde enfócate en todo lo positivo, en todo lo que te gusta y te prometo que lo que te incomoda empieza a pasar en segundo plano. Entonces, bueno, eso es un poquito de, de cómo llegué aquí y amo mi trabajo, amo mi profesión. Ver los cambios en la gente, ver el, la, la cara como les cambia de, de, wow, me gustó. Y la seguridad que les puede dar dos o tres simples transformaciones es impresionante. Entonces, la verdad es que amo mi profesión y amo hacia donde me ha llevado, que es un poco la maternidad por la gente y las mamás que se, se sienten identificadas por mí. Y la adolescencia que creo que es un punto importantísimo que a veces no le damos la importancia que necesita y, y, y la verdad es que más en la sociedad de hoy en día se necesita bastante.
0: Totalmente y eh, aquí voy a empezar por una gran e importante aclaración, ¿qué tiene que ver la imagen con el amor? Y yo creo que todo, ¿no? La gente como que lo separa y piensa que la imagen es superficial, pero, pero no, o sea, la imagen tiene que ver como con amarnos, que suena muy trillado este tema de amarnos. Pero si no te amas, o sea, la persona que no se ama no lo va a lograr proyectar. Sin duda. Y te voy
1: a dar un ejemplo clarísimo de eso, Sergio. Yo lo que les digo es. Cuando te ves al espejo, siempre nos hablamos mal, de verdades impactantes, es, estoy súper gorda, híjole, qué horror, o se me ve horrible esta pierna, tengo una pierna más chueca, ¿no? Y, y entonces yo les digo, ¿a poco así? O sea, ¿quién es la...? Yo siempre les pregunto, cuando empiezan a, a, a criticarse así, siempre les digo, ¿quién es la persona que más amas que deberías de ser tú? Esa es la persona que más amamos, pero bueno, nadie me contesta yo, ¿verdad? Es muy raro que me contesten eso, pero es así, ¿eh? Pero cuando les pregunto, siempre me dicen, no sé, mis hijos, mi esposo, ¿no? A mi mamá, ok, ¿así le hablarías a ellos? No, ¿cómo crees, Vivi? Claro que no. ¿Y por qué te hablas así a ti? Porque eso no es amarte. Entonces es, no te hables así, porque tú no le hablarías así a la persona que más amas. Entonces, ámate a ti misma y a ti mismo, porque al fin de cuentas nacemos solos y nos morimos solos. Entonces, nos tenemos a nosotros mismos. Y si nosotros no podemos amarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a, a, a pasar ese amor a los demás? Entonces, si tú no empiezas por hablarte bien, por respetarte y porque tu mente o tus palabras no te lastimen, es lo mismo que si se lo hicieras aquí en amas. Y les hago siempre este ejercicio de, de amor propio en donde les, y dicen que es el más difícil, en donde, y los invito a hacerlo, ¿eh? en donde les digo, ok, durante un mes, 30 días, todos los días vas a agarrar unos, unos papelitos y vas a poner, escribir algo bonito de ti mismo o de ti misma y lo vas a pegar en el espejo. Entonces, ¿qué pasa? Que claro que llega el día cuatro y me dicen, ya no sé qué poner, dite algo. ¿Qué le dirías a tu hija? ¿No? Y entonces llenas el espejo de puras palabras bonitas a ti. Y entonces, cuando te quieres parar y criticarte, ves todos tus posts todas tus notitas, todo. Y entonces te recuerdas a ti misma lo que vales, lo que, y cómo, sobre todo, cómo te tienes que hablar. Porque el hablarnos tiene un peso inmenso, mucho más del que te imaginas. Entonces, claro que la imagen tiene todo todo que ver con amor propio, pero como la gente no lo relaciona, es ahí donde nos empieza a fallar.
0: Sí, nos parece que fijarnos y estamos entrenados psicológicamente y culturalmente, estamos entrenados para eh, decir que la imagen es algo superficial. Estamos es, hasta está casi está mal visto fijarte en tu imagen, ¿no?
1: Casi.
0: Sí, o sea, lamentablemente. Y es y, importantísimo.
1: Claro, pero es que te voy a explicar qué pasa. La gente relaciona imagen con moda, imagen mm -hmm. con gasto, con compra, con estar al último grito de la moda y, o con estar arreglados. ¿Qué es estar arreglados? Estar arreglados es que te gustes cómo te ves. Así te pongas una colita de caballo, unos pants y unas pantuflas, si quieres, o unos tenis, o unas, o unas zapatos, o unas chanclas, es amarte a ti misma. Esa es la imagen, ¿no? El sentir, me veo bien, me siento segura, ahora sí salgo. Ese es el error y ese es el mito y por eso se cree eso La imagen no es estar al último grito de la moda, no es gastar en compras, no es cierto. Es respetar tu estilo, tu esencia, tu closet lo que tú tengas para vestir y con eso sentirte bien contigo mismo. Quien te diga que la imagen es comprar, estar a la moda, vestir de diseñador, eso, ese es el error. Y ahí es donde empieza a pasar que nuestra profesión de asesores de imagen empieza a verse afectado porque la gente dice, es que una sorda de imagen me va a hacer gastar por un buen asesor de imagen te viste con lo que tengas en tu closet sean dos cosas o cien cosas.
0: Bueno, yo creo que sí hay gente que sí va a tener que hacer algunas compras, <risa> bueno, me, bueno. Me, me han tocado algunos este, en, mis, en, mi, en mi largo andar de terapias, me ha tocado a gente que sí este, le he sugerido hacerse cambios de imagen, eh, sobre todo cuando está en búsqueda de, 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 de amor y pareja además de es un poco de congruencia, ok, ¿quieres, o sea, quieres encontrar pareja, quieres encontrar la mejor pareja, ¿qué estás mostrando al mundo? ¿no? De, desde mujeres que muestran al mundo, y no es una cosa machista, es, así funciona el cerebro, ¿no? o sea, desde mujeres que muestran al mundo, yo les digo, es que estás mostrando demasiada piel, o sea, no estás dando una imagen de, 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 de que le gusta al hombre, al hombre tal vez le gusta que, que, que reserves eso para, para tu pareja nada más, no que lo muestres a todo el mundo, ¿no? Entonces, mujeres que les he dicho que se vayan a hacer una asesoría de imagen para, pues para ser como congruentes en, su, en su, lo que proyectan con lo que desean, ¿no? Si desean este, encontrar un hombre, formar una familia, casarse y demás, pues hay una imagen que habla de esto, eh, o hombres que quieren, ser este, quieren crecer en la, en, la, en la oficina, pero no tienen una imagen que mucha gente espera que tengas en un medio financiero y más. Yo no soy experto en imagen, pero sí les he sugerido, váyanse y hagan algo con su imagen. ¿no? Este... Claro,
1: porque depende mucho qué quieres proyectar, pero también tu personalidad. ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué pasa? Lo que, y lo que mencionabas es, es que es una mujer que quiere esto, pero a lo mejor enseña, bueno, pero a lo mejor ella es de un estilo sexy. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Está bien, pero vamos a manejarlo en tu estilo. ¿Por qué? Porque todos los estilos caen en un riesgo cuando son mal manejados. Entonces, cuando tu estilo lo estás manejando mal, es que a mí me gusta ok, claro, está perfecto, vamos a manejarlo de acuerdo a tu estilo sin caer en el riesgo, de acuerdo a tu objetivo y de acuerdo a tu personalidad, porque vamos a hacerlo al revés, si a una persona súper introvertida, yo le digo vamos a ponerte esta faldita y este zapato abierto y este escote, me va, ¿qué va a pasar? Me va a decir, bueno, Vivi dice que se ponga, me ponga eso, me lo voy a poner, pero mi lenguaje corporal va a comunicar lo contrario. Entonces, da igual que te vestí espectacular, vas a estar tan insegura que te jorobas, que te tapas, que ¿no? Entonces, es un todo. Es el decir, ¿qué quieres? ¿Qué quieres proyectar? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué buscas? ¿No? Y lo mismo que lo que dices es, encontrar una pareja, forma una familia, ok, pero para llegar a eso tienes que estar bien contigo mismo. Porque si tú no estás bien contigo misma, no vas a encontrar a la pareja correcta. No vas a formar una familia como tú quieres, porque eso lo vas a transmitir. Entonces, a mí siempre cuando me dicen, ese es el objetivo que quiero, le digo, ok, vamos primero a trabajar en ti, a lo que te digo, párate en un espejo, háblate bien, porque si no, el día de mañana va a llegar una pareja, te va a decir algo negativo y esa, ya, esa inseguridad ya se te creó toda la vida. El día que tú te sientes segura a ti misma, no importa que sea tu pareja, tu mamá, tu tía, quien más ames en el universo, si te dicen algo que te pueda lastimar, tu amor propio, que yo les digo que es como tu escudo de protección, no va a permitir que pase. Entonces, eso es lo más importante y es algo, y en las adolescentes se nota mucho, impresionante cuando manejamos y llenamos ese escudo y ese amor propio de imagen personal, de verdad, es que ahí es cuando yo les digo, todo se te está abriendo. Entonces, tu objetivo se abre y llegan las cosas.
0: Por supuesto. Antes, me gustaría, me encantaría tocar las, las dos, eh, los dos públicos que tienes como como que me comentaste que tienes como más, ¿no? que son mamás y adolescentes. Pero antes de entrar a mamás y adolescentes, quizás saber un poquito más. ¿Qué te hace? Ya me dijiste que querías estudiar eso. Y, ¿Pero qué te hace desearlo? ¿Qué te hace decir yo soy para esto y yo quiero hacer esto? ¿Qué te hace? Me dijiste ayudar gente, pero, pero hay algo antes. ¿De dónde está el, el, la motivación más profunda de Vivi para empezar en este camino?
1: Yo me daba cuenta, mira, yo te, o sea, y me daréis risa porque les podría enseñar, siempre les digo a mis seguidoras, les voy a enseñar una foto mía de mi adolescencia, cómo era, y todo el mundo, ay, claro que no, es que tú sabías de imagen y seguro, claro que no, o sea, yo me podía peinar de gorra para atrás, con short, con playera larga, y tenía tal seguridad en mí misma por mi personalidad, que, y era un poquito más llenita, entonces que así me dijeran, ay gordita, la verdad, gracias a Dios nunca tuve bullying, siempre fui amiga de todo el mundo, era esa persona que me llevaba desde con el más popular hasta con el menos popular, no toleraba que, que lastimaran a los demás, y yo me daba cuenta que, por ejemplo, al lado de mí podría estar la niña más guapa de toda la generación, Hizo, y, y era tal su inseguridad y la manera en la que caminaba o se vestía. Y yo me sentía y era amiga de todo el mundo que yo dije, ¿por qué chistoso que ella? No, a esta edad dices que ella que está flaca alta, este, no sé, en, en esa edad piensas, güera, flaca alta. ¿Por qué no? ¿Por qué transmites inseguridad? Y yo, que no, me siento tan segura. Y ahí es donde me doy cuenta que hay que, que la seguridad se tiene que trabajar, que se tiene que, que la seguridad va con tu personalidad. Y entonces me hablan de la carrera de imagen y de todo esto y todo, no es que es superficial. ¿Y tú, viví ¿Tú? ¿Cómo vas a estudiar eso? Y es cuando yo digo, es que claro que no, hay una unión y yo voy a estudiarlo para descubrir que la hay. Claro, no te lo voy a mentir, me meto en la, en la imagen y me cambio todo el look, o sea, porque empiezo a tener el conocimiento, ¿no? Y entonces era, tenía el pelo más güero y me lo pongo más oscuro, como es mi color, este, bajo de peso, me empiezo a vestir más de acuerdo a lo que a mí me gustaba, como yo me veía bien, entonces empezó a hacer esa unión de, pues si yo ya me sentía segura con esta facha y ahora tengo este conocimiento, pues ¿qué va a pasar a mi seguridad? Pues la voy a sumar, ¿no? Y entonces dije, ahora voy a estudiar esto para demostrarle a la gente que la imagen no es caminar en una pasarela y la imagen no es vestirse bien ni estar a la moda porque ni siquiera yo lo estoy y ni gastar mucho dinero. Entonces, como que se me vuelve, se me vuelve un reto personal. Como yo lo decía en ese entonces, el, el transformar el mundo de la imagen. Y, y lo hice ¿eh? Y déjame decirte que cuando empecé en este mundo, la verdad es que se me cerraron miles de puertas era un mundo al principio muy competitivo, ¿no? La gente con la que yo estudiaba, yo decía, ok, ya aprendí, ahora quiero trabajar. No, pues no, es que porque me vas a robar mi teoría, me vas a robar a mis clientes. Y yo, ¿cómo? Pero pues si tú me estás enseñando a mí, ¿por qué me estás cerrando la puerta? Y ahí es donde viene todo el tema de, de la academia, de yo enseñar y yo transmitir. Entonces está toda esta parte de imagen y de lo que le enseño a mis clientas, pero también vienen todos mis alumnos y toda mi comunidad en donde yo digo, a mí me cerraron las puertas para enseñarme a trabajar y yo tuve que trabajar solita. O sea, yo abrí una empresa a los 23 años, eh, así construí, ahí no era online todavía, hice una escuela, una empresa se llamaba VIMACH. 23 años, yo una mocosa, ¿no? Entonces llegaba la gente y era como, ¿tú eres la directora? ¿De qué kinder te sacaron? Entonces era este reto de, pues ahora transmitir, verme más grande y más segura, ¿no? Y yo dije, todas las puertas que a mí me cerraron, yo voy a hacer todo lo contrario. Y ahí es donde viene toda esta parte de mi academia, en donde todos mis alumnos les doy la oportunidad, les doy asesorías, los muestro al mundo, me invitan a entrevistas y a veces les digo, tómala tú, ¿no? Entonces es esta unión de ayudar a la gente a través de, que la importancia de la personalidad y el sentido seguro viene junto con tu imagen y a toda esta gente que quiere llegar a ser alguien y que no, no creen en ti o te cierran las puertas porque fue mi caso, yo decir, yo sí creo en ti, yo te voy a, a elevar, y por mí, y mi objetivo en la vida es que todos y cada uno de mis alumnos sean mejores que yo, y así pasa, en ¿eh? mis asesorías es de, y ellos te lo dicen, de repente estoy dando una conferencia y empiezo, como tal, alumna va a empezar, y se apanican, y les digo, no, no, es que si yo no te ayudo a empezar así, nadie más lo va a hacer, porque tristemente vivimos en un mundo competitivo, pero si tú vas a enseñar, si yo durante tantos años estudié, ¿por qué yo no voy a dejar esa enseñanza en todos los que me siguen? Y quiero dejar, es como una manera también de dejar una huella de que cuando yo me muera, pronto, dentro de mucho, cuando eso pase, todos tus alumnos crezcan, sean exitosos en el mundo de la imagen y transmitan esto que yo tanto enseño de ama tus imperfecciones, enfócate en lo que te gusta, ¿no? como toda esta metodología y vamos a luchar por demostrarle al mundo que la imagen no es superficial.
0: Hijo, es que dijiste tantas cosas, voy a recuperar unas poquitas de las que dijiste, porque son, hay, un, hay varias importantísimas. Primero, eh, yo sí soy un firme creyente de lo que, si más compartes, entre más compartes, más tienes. Claro. Y hay una falsa idea en este país en donde no nos gusta compartir. Y yo creo igual que tú, que entre más compartes, más tienes. ¿no? Entonces, me encanta esa filosofía de vida independiente de, de, de la imagen. Pero esa filosofía de, de, de la gente que, que está contigo, que, que le compartas para que crezca más. ¿no? Porque al final, si comparte la gente, que si le compartes a los que están contigo, creces tú. O sea, hay una falsa idea en este país y por eso lo retomé porque si alguien logra escuchar esto y si alguien no comparte, por favor, compartan. No, no ganamos nada quedándonos. El, el, el conocimiento, las, la sabiduría, entre más se comparte, que además cuando nos damos cuenta la sabiduría que cada uno de nosotros puede tener, es tan poquita que pues compartámosla, compartámosla para que pues los demás puedan hacer algo y, y brillar igual, ¿no? O sea, nadie nos va a opacar. Nadie nos opaca. O sea, si tenemos un problema que nos opaquen, vayamos a terapia, pero, pero no por compartir, no por compartir nos van a opacar. Entonces, este punto es muy importante. Luego, el otro punto que tocaste, que es lo de la imperfección. Me gustaría profundizar ahí e irlo hilando hacia las adolescentes, que trabajas mucho con adolescentes, porque creo que también tenemos un, una cultura que nos hace fijarnos en el defecto. Sí, claro.
1: Entonces, Porque
0: sí, pero nos fijamos en el defecto de todo, ¿no? Nos fijamos en el defecto de, de si, si todo está bien, pero, pero algo no estuvo tan bien, como que nuestra vista se va a ir más al defecto eh, si sí, competimos, pero quedamos en segundo lugar, nuestra vista va a, ir a que quedamos en segundo y no. O sea, estamos acostumbrados a competir, pero a competir fijándonos en los demás, no fijándonos en nosotros mismos, eh, y estamos acostumbrados a fijarnos en el efecto, o sea, pod podemos ser una persona increíblemente maravillosa y guapa, pero buscamos en dónde nos vemos mal, porque así, por alguna razón, así estamos entrenados, entonces, ¿qué te pasa? Cuéntame de las adolescentes que trabajas, que eso me parece un momento maravilloso, porque es, estoy saliendo a la vida, o sea, este tránsito a la vida adulta, en donde además es un tránsito al amor, ¿no? o sea es la primera relación, la primera pareja, el primer noviazgo. Entonces es un momento donde se, se, como que se, para mí es como que se sellan muchas cosas para el resto de la vida. Entonces cuéntame un poco las adolescentes, ¿qué, qué has visto? ¿Qué, qué, ¿Qué transformas tú en las adolescentes?
1: Mira, es un target que me gusta mucho porque, a ver, Sergio, te voy decir algo. O sea, y eso que yo tengo 36 años, tampoco estoy tan grande, pero de la adolescencia que yo viví a la que hay hoy en día, ha habido tantos cambios a nivel social, eh, a nivel tecnológico, las redes sociales, no inventes el gran cambio que hay en eso y la manera en la que la verdad afecta a los adolescentes, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Hay que prohibírselas. No puedes prohibir algo que está, que existe. Entonces es, que, es, es manejarlo, es lo mismo cuando me dicen, es que estoy insegura porque tengo esto en mis piernas. Yo no voy a llegar a decirte, no, no lo tienes, mira qué bonitas piernas, porque ya es tu inseguridad. Da igual que yo te lo diga, no me vas a creer. Entonces es, ok, vamos, a, te ayudo a que entonces esa inseguridad no se note tanto. Vamos a reflejar lo que te gusta, ¿no? Y a mí me fascina eh, darle, darles asesoría o dar conferencias. Doy muchas conferencias en las escuelas. Secundarias y prepas, me encanta que me inviten porque de verdad es impresionante. Primero, como que siento que a lo mejor y no dicen, nos hacían decir la señora, ¿no? Pero bueno, creo que ahí trato de verme mejor. Pero,
0: pero, ¿Qué señora? ¿Qué señora? Pero cuando
1: me dicen señora, me traumo, me obligo, y tampoco inviten, no sí. llevo tanto, pero bueno, me pongo mucho como ellas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Te preguntan cosas como, como todo esto. O sea, ha habido preguntas de, es que, ¿cómo le hago para tener más likes? Es que la, mi amiga no me invita a las fiestas porque casi no tengo seguidores. O sea, imagínate que hoy en día ese sí el problema, y te lo juro, eh, el problema de nuestras adolescentes. cuando tienen que preocuparse por otras cosas más importantes de, de quererse, de su imagen? ¿No? Les da una inseguridad tremenda subir fotos a, a Stories o a, o, a, o a Feed o lo que sea, porque dicen que hoy los usan para stickers, o sea, imagínate, recortan las fotos y las usan para stickers de chats y burlarse, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les digo es, ok, ¿qué va a pasar hay de dos? O te, o te pones como una avestruza a esconder la cabeza, o si ya vas a participar en este mundo, sales segura de ti misma. Y entonces, si usan esa foto tuya para sticker, pues sal guapísima y sal como tú te sientas bien. Entonces, padrísimo, soy famosa, estoy en tus stickers. O sea, transforma este daño, entre comillas, que puedan hacerte la sociedad, porque tristemente pasa, con dolos sin dolo pasa, eh, y, y vuélvelo algo positivo para ti, ¿no? Entonces, eh, aquí, y aquí es lo mismo. Te comentaba que, ¿qué pasa en la adolescencia? Es como, te gusta el nuevo niño y, o la niña, y entonces empiezas como, ay, me gusta, y a ver, vamos a empezar a andar, y ¿qué, ok, ¿qué, qué viene con esto? ¿Qué pasa a esa edad? Todo te da inseguridad. No, es que me va a ver esto, me va a ver el otro, se me ve feo, ¿no? Entonces, Aquí es donde empiezan a crearse tus inseguridades a futuro. Y vuelvo a lo mismo. Si tú misma te ves al espejo y dices, me encanta cómo se me ve mi pelo, este color me gusta, si sí me hace sentir segura, cámbialo. Y vámonos a lo que te dé seguridad. El día de mañana, para bien o para mal, cuando alguien, tu pareja, tu mamá, lo que sea, te pueda criticar sin dolo a lo mejor de, híjole, te ves medio gordita con esa blusa, ¿no? Típico, típico error de la mamá, ¿no? tú digas, ¿tú crees? No, me favorece es mi color, la verdad, para nada, y con este cuello y este saquito se me ve padrísimo. Y entonces rompes con esas inseguridades que pueden crearte el, el cargar en una mochila de piedras para toda tu vida, que hacen que el día de mañana que te paras al espejo y te criticas todo. Entonces, es importantísimo. Y vuelvo a lo mismo que hablábamos de, del objetivo. Si tú no te amas a ti misma, no vas a poder tener una buena relación ni con tus papás, ni con tus amigas, ni en pareja, ni siquiera en tus redes sociales. Entonces, por eso es trabaja en ti y esa le das más, más, más importante. Entonces, Vivi, porque me, ¿qué ejemplos? ¿Me incomoda que tengo vellito aquí o que tengo? Porque de verdad esos son los ejemplos de las adolescentes. O sea, no. yo digo, a ver, te ves guapísima, hermosa, pero bueno, si te incomoda el vellito, yo te ayudo y te doy los tips para que el vellito no se vea. ¿Y, ¿Y qué te gusta más de ti? Bueno, pues me encanta mi pelo. Ok, vamos a hacer estos peinados para que tu pelo sobresalga, ¿no? Lo que en imagen llamamos el punto focal yo les digo, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Y se tardan años ¿eh? en decirme cuando les digo lo que menos, me contestan así. Y entonces cuando lo piensan, les digo, ok, vamos a enfocarnos en eso y vamos a hacer el punto focal. El punto focal es lo primero que tú ves en una persona cuando los primeros tres segundos que ves a alguien, lo primero que te llamó la atención de todo, de toda la persona, se le llama punto focal. Entonces la estrategia está en conocerla. ¿Cuál es? ¿Qué quiero que sea mi punto focal? ¿Qué es lo que no me gusta de mí? 800 cosas, perfecto. Lo que te gusta, una cosa, vamos a hacerla el punto focal. y Entonces, al hacerla el punto focal, todas las 800 más que no te gustan pasan a segundo término y entonces, ¿qué pasa? Que tú misma te empiezas a sentir segura porque te enfocaste en eso que te gustó. Y esa edad es la más importante. Y también en redes sociales. O sea, como yo les digo, vas a salir en redes sociales en una foto, te vas a tomar una foto que hay atrás de ti, ¿no? No te la tomes en tu cuarto, la cama tirada, o sea cuida esos detalles que a veces nos preocupamos más por el físico o por el salir con la cara de pato o salir así, que porque todas lo hacen, que en cuidar todo lo que hay atrás de mí, que también es importantísimo porque también habla de mi imagen.
0: Sí, totalmente. El momento de la adolescencia es cuando se, eh, cuando se crean todas nuestras inseguridades. Pues yo pensaría que vienen desde la infancia un poco. Eh, porque en la infancia lo notamos, ¿no? Hay niños un poco más extrovertidos, niños más introvertidos, niños que se atreven más a hablar, niños que se atreven más a salir a, a, con mucha gente viéndolos. O sea, desde la infancia viene ya un poco cierta inseguridad, ¿no?
1: Yo creo que viene desde la infancia inconscientemente marcado por los papás, la verdad. Uh -huh. Es inconsciente, no culpo a papás. Yo tengo hijos y seguro también uh -huh. a mis hijos ya les di traumas que trabajaran en terapia. Pero se, se fortalecen en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es cuando la sociedad empieza a criticar más, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, las niñas. Es cuando, ¡ay, tienes bellitos! ¿No? O sea, ¿cuándo de chavita te, ibas, te iba a importar eso? Tú te ponías falditas y te daba igual estar toda peluda, da igual. O sea, porque la sociedad marca que está mal que la niña tenga bellitos. O sea, qué mal que, que, que a los 12 años ya te estén molestando con ese tema. ¿Me entiendes? Otros ¿no?
0: ejemplos hay. Porque eso, eso ayuda mucho a la gente para darse cuenta... De, de, de lo importante que van a vivir y que viven las niñas en ese momento. Los bellitos, ¿qué más? ¿Qué más ejemplos? Hay así muchos hay...
1: ejemplos, pero primero quiero que quede claro que no significa sí. que yo los mencione como que existan, ¿no? Sí. Que son imperfecciones que ellos ven porque Exacto. es una sociedad, ¿no? Pero yo, o sea, para, al contrario, ¿no? Yo cuando me dicen y te los voy a dar. Otro ejemplo, la, la, el color de la piel es que mis amigas me dicen que estoy muy morenita. O al revés, ¿eh? Es que mis amigas se burlan de mí porque estoy muy blanca y, me da, y cuando me da pena me pongo muy roja, ¿no? Entonces, es el color de la piel, ¿no? Otro ejemplo que dan, el pelo. Este, ay, tienes el pelo súper chino, ¿no? ¡Qué horror! Tus chinos empiezan desde aquí, te hace grifo, parece que te explotó algo. O, o sea, o al revés, o sea, como Tu pelo no lo... Le, le, todas las amigas se hacen la tenaza y a ti, chuchanita, no te queda nada porque lo tienes súper baba, ja, ja, ja. O sea, Ve, o sea, es lo que te digo, o sea, o si eres lazo o si eres china, o si eres morenita, o si eres blanca, o si no tienes vellitos, o si tienes vellitos, conforme empiezan a crecer, ya es toda esta parte del de busto, que se empieza a notar, que qué pena, que me lo tapo, que me lo escondo, que ya se burlan de mí, ¿no? O sea, que ya es esta parte ya de la, pues, de la adolescencia que, y ahí te da pena el busto, cuando tienes 18, todo el mundo pelea por haber tenido el gusto que tú tienes, porque las otras están planas, Entonces, que si tú estás plano, que si tú tienes mucho, que si eres gordita o flaquita, ¿no? Y a esa edad, híjole, esas cosas pesan. Entonces, toda esta inseguridad que viene en la infancia, en tu inconsciente, en, las, en la adolescencia, se refleja porque pesa en una sociedad que no puedes controlar, que son niños que a lo mejor no, tienen, no, no lo están haciendo con malicia, pero lo hacen. Y ya también lo veo en niños desde la edad de mi hija, ¿eh? o sea, desde ocho años, 10 años, son niñas que ya empiezan a, a decir cosas, ¿Qué dices, ay, tú, pero pues esa edad, ¿por qué te está importando, no? Entonces, es como, wow, no voy a parar al mundo, ¿verdad? Ni voy a encerrar a mi hija en cuatro paredes. Pero es, ¿qué puedo hacer como mamá, en este caso? ¿O qué puedo hacer como amiga? ¿Qué puedo hacer yo como persona en, siendo un adolescente para luchar contra eso?
0: Exacto, porque o sea, lo, lo que te mencionaba yo de ejemplos es, sí, no, yo, yo no creo que sean perfectos, pero son ejemplos, son ejemplos de lo que se fija, ¿no? Y, de lo, que, y de, lo, pues de lo terrible que pasan si no tienen herramientas para decir, tomo seguridad, no importa si tengo bellitos si no tengo bellitos si soy blanca, si soy morena, si tengo el pelo chino, si tengo el pelo lacio. Si te... O sea, al final, eh, y esto creo que nos pasa en la adolescencia, pero también nos pasa el resto de la vida. Si, si te pones a ver qué dice la gente de ti, pues nunca nadie va a estar contento.
1: Mira, yo te quiero decir dos cosas de, de lo que sí. acabas de decir, algo muy importante, pero del otro es, del antes para que no se vaya la idea, es, por ejemplo, en las adolescentes me dicen mucho, es que viví yo, y te estoy hablando de secundaria, ¿eh? de apenas primero de secundaria, o sea, literal, muchas Este, pues es que a mí ya me creció el gusto y me da pena, pero entonces me quedo con el suéter todo a la escuela y me muero de calor. ¿No? ¿Qué le voy a decir? No, sé segura, quítate lo vamos. Me va a decir, ah, sale, gracias, ¿no? O sea, pues, no me lo voy a quitar. Y entonces, no, ese es el error. Entonces, eso te dice la mamá, porque pues, a la mamá le vas a decir, claro, mi amor, sé segura. ¿Qué haces? Pues, si yo no puedo luchar contra esa inseguridad, no te voy a decir, quítate el suéter, pero te voy a decir, ok, vas a usar esto y esto y esto para que si a ti no te gusta, que si no te vamos a disimular los vellitos igual, estás muy chiquita, ¿por qué te vas a torturar en quitártelos ahorita? ¡Qué horror! ¿Quién dice? No, vamos a usar esta estrategia para que no se noten O sea, esta es la parte que yo hago mucho, ¿no? De decirte, yo te voy a ayudar a que ese esa, esa tema que a ti te complica, que, que, que te causa esta inseguridad, te deje de causar inseguridad. Porque diciéndote que te deje de causar no te va a dejar. ¿No? E igual el pelo, es que mi chino, vamos a peinarlo padre, ponle un broche aquí, ¿para qué? Para que este grifo no se note tanto. O sea, es ese tipo de cosas las que se deben de hacer. Este es en caso de las adolescentes. Y lo que mencionabas de lo que la gente piensa, yo les hago un ejercicio divertidísimo cuando doy cursos o conferencias en grupo y no se conocen. Les pego una hoja atrás en la espalda, y yo me la pego también. ¿eh? Y les digo que van a pararse todos y van a escribir palabras ¿no? De lo que tú piensas de la persona que no conoces, que no ha hablado, que no opina, nada. Es al principio del, del taller. Y entonces, cuando ya termina, pues todo el mundo se la quita y ve todas las palabras de la percepción que su imagen comunica. Y antes de este ejercicio, yo siempre les digo que okay, escríbeme en una o dos palabras qué te gustaría transmitir a los demás, ¿no? Entonces me ponen, no sé, X, verme fuerte, lejano, cercanía, amigable, tarar. y le digo, ahora une Todas estas palabras de toda esta gente que no te conoce, con esas palabras que tú quieres transmitir y date cuenta si tienen que ver o si no. Si tienen que ver, perfecto, vas por buen camino, lo estás transmitiendo. Si no tienen que ver, ojo, ¿qué transmites? Que no vaya de acuerdo a quién eres y a lo que quieres. Y vamos a crear esta unión. Entonces este ejercicio funciona muy bien porque aquí es cuando te dicen mucho, wow, wey, o sea, sí voy bien o ¿Por qué piensan esto de mí? O sea, yo soy cero así. Ah, ¿qué, ¿Por qué lo estás transmitiendo? Tu imagen física, tu lenguaje corporal, o sea, ¿qué es lo que está comunicando? Entonces, cuando tienes a tener esta unión, cuando tus palabras de, de lo que los demás perciben de ti y tus palabras de lo que tú quieres van juntas, vas por un muy buen camino y lo estás logrando y todo eso es a través de tu imagen, porque ni siquiera hablaste, no te conocen, solo, solo es con lo que te vieron.
0: Entonces, muy interesante. Ah, esto. Ay, bueno, antes de, Hijo, me, me encantaría seguir con las adolescentes, pero quiero, no, no quiero dejar el otro, el otro tema que son las mamás, que es, pues, es, creo que las mamás eh, todas caen en un momento de, bueno, nace, nace el primer hijo, hay que dedicarse 100%, dejas de dormir, dejas de, muchas mamás dicen, dejas de vivir, entonces, eh, y, y es como imposible, o sea, como tú dices, finalmente es, es la imagen imperfecta, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué sucede con las mamás y cuál es, cómo, cómo trabajas tú con ellas para que esto de algún modo tampoco les, o sea, su imagen sigan siendo como amigas de ellas mismas y amigas de su imagen? ¿Qué, qué, qué, qué sucede con las mamás?
1: Mira, las mamás lo que nos pasa, y no me incluyo porque por supuesto que yo trabaje con ellas, pues me pasó en algún momento con mis hijos, te pierdes, ¿no? O sea, de repente ya no te reconoces al espejo y no solo hablo físicamente, o sea, dejas de ser Vivi Nazar para ser la mamá de, ¿no? Entonces, eh, en lenguaje no verbal, o sea, yo lo que les digo mucho es lo comunicas, o sea, o en lenguaje escrito es, hola, soy la mamá de Michelle, nunca me dijiste tu nombre, ¿no? Porque desde ahí estás perdiendo tu identidad y pasa muchísimo, ¿eh? a mí escriben las mamás, y, hola, soy la mamá de tal, sí, pero me dices tu nombre, por favor, o sea, no, 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 hola, soy Vivi, la mamá de Michelle, o sea, pero soy Vivi, soy Vivi primero, siempre fui y seré, siempre hasta el final, entonces, las mamás lo que les digo es, desde estas tonterías de, de decir, soy tal, la mamá de, no soy la mamá de, no te pierdas en tus palabras, hasta físicamente, yo lo que les digo es, a ver, obviamente no nos da tiempo ni de bañarnos, ni de arreglarnos, claro que no, ni te bañes ni te arregles, ¿quién se baña y se arregla en un posparto? Yo no, y me dedico a esto, o sea, ¿no? Sí. Pero, pero, haz algo que a ti te haga sentir bien cuando te veas al espejo, ejemplo, si yo sé que mis colores que me motivan, que me favorecen son el morado y el rosa, cada vez que me los pongo, porque el color psicológicamente le hace algo al cerebro, entonces, el morado y el rosa son colores que me motivan y que me gustan. Me voy a comprar mi sudadera y mis pants morados y rosas. Y en esos días de posparto voy a usar mis pants morados y rosas. ¿Por qué? Porque entonces sin una gota de maquillaje y sin peinar, por lo menos el color hace que yo me vea bien al espejo, ¿no? Que me disimule la ojera a mí misma, no a los demás, a mí misma. Entonces, son este tipo de cosas que yo les digo... No, la mamá, yo, yo usaba antes tacón diario, sí, sí, usando tacón, pero tampoco diario, tengo hijos, es una locura. Perfecto, pero entonces, ¿qué otro elemento puedo usar que yo me sienta segura de mí misma? que no se atacó para estar cómoda. Entonces, la maternidad no va peleada con el sentirte bien y el verte bien. ¿Quieres vivírtela en pants porque estás cansada y te la vives de Uber, de un lugar a otro con tus hijos? Perfecto, vívetela en pants, pero entonces usa pants que te favorezcan, que te vayan bien con tu imagen, que te queden en tu color para que tú, nadie más, tú te sientas bien contigo misma y no te pierdas desde las palabras con las que escribes hasta como tú te ves al espejo porque aunque te la vivas en el coche de una clase a otra te ves a ti misma y el problema está en eso en que nadie me ve no, no, te ves tú y volvemos al amor propio te ves tú entonces no te arregles no te da igual pero ponte un color que te haga sentir ah órale soy mamá que vengo en el coche que me voy a formar en la fila de la escuela pero me gusta como menos. me bajo el retrovisor me gusta Hace toda la diferencia.
0: Totalmente, sí. Y, y mientras lo decías, pensaba yo, claro, yo, yo siempre le digo a la gente que el amor es un cúmulo de atenciones. ¿no? El amor entre, en pareja, ¿no? O sea, la, las parejas exitosas son aquellas que los dos logran tener muchas atenciones uno con el otro. Claro. Y lo que tú les estás diciendo a las mamás es, ten atención contigo. ¿no? Claro. O, sea, pon, o sea, claro, la atención va a estar dispersa en los hijos, las obligaciones de los hijos, las tareas las, eh, los deportes los, el doctor, las enfermedades los pañales, o sea, sí claro, va a haber mil cosas en que poner atención pero tú les regresas el foco a que pongan atención en ellas.
1: Claro, porque cuando, ahí es cuando te pierdes y cuando uh -huh. qué horror, es que ve es que estoy horrible es que, pues es que te estás olvidando y si no te olvidas de tu hijo, ¿por qué te olvidas de ti? Vuelvo a lo mismo nos tenemos a nosotros, mañana tu hijo crece y adiós mamá ¿Y dónde estás tú? Ya te olvidaste de ti. Y, y habló también en, en lo que te gusta hacer. O, o sea, no tienes que, si no quieres trabajar o no puedes trabajar, no lo hagas, pero no te olvides de hacer lo que más te gusta, aunque sea en un segundo de la semana. Así sea ver una película, leer un libro, ¿no? Porque eso también es parte de tu autoimagen y de lo que te mantiene cuerda y sana de ser mamá, porque no te olvidas de ti. Entonces, híjole, yo ese es un consejo que sí siempre doy a mis clientas mamás, el decir... Está bien que seas una mamá 100% entregada, pero haz algo por ti para que no pases a segundo término porque cuando menos te das cuenta del haberte pasado a segundo, tercero, cuarto, quinto término, ya te olvidaste a ti misma y te sientes perdida. Entonces, lo que sea que te veas al espejo y digas, ah, órale, hoy me veo bien, aunque estoy en la facha y no me bañaba en tres días, algo estoy haciendo bien para mí y ahora sí puedo hacerlo para mi familia porque lo olvidamos, y si lo olvidamos, entonces, cuando menos nos damos cuenta, ya no estamos cuerdas para hacerlo para nuestra familia. Y de verdad, Sergio, es un... Es un... Es un error que cometemos, y cometemos, lo dijo que yo también, muchas mamás, porque creemos que el preocuparme por mí es descuidar a mis hijos, y no, 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 al contrario, tus hijos te necesitan bien, sana, sintiéndote bien contigo misma, gustándote como estés, o sea porque vuelvo a lo mismo, aquí no hay estereotipos, si gordita, flaquita, chaparrita, alta, arreglarte o no arreglarte, ¿qué es eso?, ¿qué son esas palabras?, claro que no. Para ti misma, ¿estás bien? ¿Cómo estás? bien como estás perfecto No, ok, ¿qué es lo que te falta o qué es lo que te sobra y hay que trabajarlo? Esa es la imagen de una mamá.
0: Wow, sí, totalmente. Sí, y es, otra vez vamos a la cultura, ¿no? La cultura está en el gran sacrificio de la madre mexicana por los hijos, ¿no? Y, y pues sí, no se necesita el sacrificio. O sea, creo que los hijos agradecen mucho más una mamá que se está poniendo atención a ella misma. ¿no? Claro,
1: y mentalmente, no hablamos, o sea, que quede claro que no hablamos físicamente, hablamos mentalmente. Sí,
0: exacto. Sí, sí, sí. Es, finalmente es, es, sí es mental y energéticamente, ¿no? O sea, se puso atención en el color, como cosas tan, tan, que pueden parecer tan simples, pero en el color de las sudaderas que se compró, en el color de... de, de, de lo que sea, ¿no? Este, los lentes, no, no sé, o sea, ponerse, ponerse, o sea, ¿qué me gusta, qué hace que me vea yo bien? Y poner atención en eso, porque sí. es, es lo que mandamos hacia afuera, ¿no? Si yo pongo atención en mí, es el mensaje que estoy mandando, ¿no? que ya no tuvimos tiempo de hablar hoy de eso, pero me encantaría, igual podremos, este, otro programa podemos planearlo, porque hay, claro, que tú dices, es el, es, el, es el lenguaje corporal, pero, pero es, o sea, es a partir de cómo te sientes el lenguaje, o sea, lo, lo que vas a transmitir.
1: Lo que transmites, claro, o sea, y, y todos los sentidos entran en la primera impresión de la imagen de alguien. Uh -huh. Y es el, el ejercicio que te comento, o sea, uh -huh. qué vi en ti que te puse las palabras que te puse entonces es voy bien o no y los invito a hacer este ejercicio ¿eh? es un ejercicio muy bueno de decir yo quiero y en mi libro viene, en mi libro te digo dime dos o tres cosas que te gustaría percibir, que los demás perciban de ti y, va, y un objetivo y con esto vamos a crear tu imagen porque la imagen es diferente, tengas la misma edad el mismo cuerpo, el mismo estilo, el mismo color seamos hermanas, el objetivo y la percepción que transmites es diferente porque también tiene que ir de acuerdo a tu personalidad
0: sí, totalmente y pues muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría cerrar. Eh, algo que quieras, así, tres, me gusta mucho, antes de así en grupos de tres, tres tips para las adolescentes.
1: Uno, escojan un elemento que les dé seguridad y úsenlo siempre como su escudo. Y, y un elemento, me refiero desde un lipstick hasta una chamarra, hasta una pulsera, que te recuerde. Estar seguro de ti misma. Dos, trata de, a pesar de que te autocriticas y te han criticado, obsérvate al espejo y, y ve lo bueno que tienes. Ve una cosa físicamente y en personalidad que te gusta y trata de resaltarla. Enfócate todos los días en esto. Y tres, yo las invito a hacer una revisión de sus redes sociales, hacer una revisión de lo que transmiten, de lo que enseñan, de cómo visten y hacer este ejercicio de percepción y decir todo esto comunica lo que yo quiero que los demás comuniquen en mí, o sea, que los demás vean en mí, para entonces que cuando alguien pueda molestarte, criticarte o decirte algo, no afecte porque tú sabes todo lo que quieres comunicar. Entonces, véanse primero para adentro, sean seguras, comuniquen de lo que quieren acerca de su propia seguridad para que no le den nunca ni la fuerza ni el poder a nadie de hacerla sentir menos.
0: Muchísimas gracias, Vivi. Entonces, te ¿dónde te encuentra la gente? Tus redes.
1: En mis redes, estoy en Instagram como arroba Vivi Nazar, igual, Vivi uh -huh. con B de bueno, Nazar con S, siempre contesto, les contesto sus dudas, siempre estoy dando miles de tips. En Facebook uh -huh. igual estoy como Vivi Nazar Imagen y bueno, en mi página de internet, como la mencionaste que es www.vivinazar.com, ahí pueden ver todo lo que tengo y comunicarse conmigo para lo que necesiten.
0: Perfecto, tu libro, ¿dónde compramos tu libro?
1: Mi libro se llama Guía de la Imagen Imperfecta, lo venden en todas las librerías, también lo venden en Amazon, lo puedes pedir y te llega a tu casa, también en versión digital, yo aconsejo que lo compren físicamente, porque los colores se ven mejor, las imágenes ahí pueden rayar en él, entonces yo sí recomiendo que lo compren. Cualquier librería o Amazon, Guía de la Imagen Imperfecta por Vivi Nazar.
0: Perfecto, pues esto fue la imagen imperfecta. Muchísimas gracias, Vivi. Love Talks, aquí llegamos hasta eh, el día de hoy. Eh, los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por Radio 13 Digital. Les recuerdo las redes del canal Radio 13 Digital en Instagram y en Facebook. Yo soy Sergio de la Garza y mis redes arroba sergiodelagarza.mx en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias, Vivi. Hasta gracias, luego. Gracias, Sergio. Bye.